0: Queridos amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. En la sesión de hoy nos acompaña un científico, Joaquín Pérez Pariente, profesor de investigación en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, instituto del que fue director durante nueve años. Es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, autor de más de dos centenares de artículos de investigación publicados en revistas internacionales y de 30 patentes. También ha publicado varios libros sobre temas científicos e históricos porque, además de la investigación científica, En el ámbito de las ceolitas y la eliminación de contaminantes en aguas potables, el profesor Pérez Pariente se dedica a la investigación y docencia en historia de la química y en particular ha trabajado en el tema que nos ocupa esta tarde, la alquimia. En este ámbito es autor de un ensayo muy didáctico titulado Alquimia y en cuyo prólogo indica que hay pocos términos más evocadores de lo misterioso, lo secreto, lo oculto, que la palabra alquimia. Pero indica también que es frecuente la identificación del término con prácticas protoquímicas, es decir, de transformación de la materia eh, en, en periodos anteriores al establecimiento de la química como disciplina académica. En realidad, dice el profesor, todos estos puntos de vista tienen algo que ver con la alquimia, pero ninguno de ellos, por sí solo, la describe satisfactoriamente. Les dejo con el profesor Joaquín Pérez Pariente para que nos explique qué es la alquimia, cuáles son sus orígenes y cuál ha sido su desarrollo en la conferencia que ha titulado Alquimia, una búsqueda milenaria de la perfección material y humana. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la presentación y gracias también a esta casa, a la Fundación Juan March, por haberme invitado a impartir esta conferencia sobre alquimia dentro de este ciclo de conferencias que han organizado en torno a lo que se han venido a denominar ciencias ocultas en la antigüedad. En relación con los diferentes temas que se tratan en este ciclo de conferencias, yo creo que este de la alquimia es, en mi opinión, aquel que eh, se presta mayores equívocos y sobre el cual hay mayores confusiones. Digo esto porque, seguramente, eh, si alguno de ustedes se ha interesado algo por la alquimia, seguramente estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, porque muchas veces se identifica la alquimia, con, como ha, ha, se ha comentado en la presentación, como una, una práctica química, una química primitiva, ¿eh? una, un precursor, una precursora de la química moderna, que si fuera así pues debería haber desaparecido. ¿no? en el siglo XVIII, cuando la química se establece como disciplina científica, y no ha sido así. Hoy en día hay alquimistas practicantes. ¿Eh? En otro extremo, también se identifica, en general, la, la alquimia muchas veces con la magia, de alguna forma, ¿no? Con la brujería casi, diría yo. Nos imagina, en este imaginario popular, el alquimista trabajando en un laboratorio secreto, cuidando de que la Inquisición no se lo lleve a la cárcel, ¿no? Para quemarlo en una hoguera, fabricando un, unas pócimas, como haría un hechicero o una bruja, ¿no? Incluso también eh, existe esa visión que desvincula la alquimia de todo todo tipo de práctica material y la eh, transforma en una una práctica espiritual, en un tipo de misticismo, de alguna forma. O incluso también se identifica la alquimia con prácticas antiguas para elaborar medicamentos o colorantes o vidrio o o, o aleaciones de metales preciosos. Eso no es la alquimia. Lo vamos a ver hoy. De hecho, eh, agradezco además a la Fundación porque, por esta invitación, porque me permite explicar eh, qué es la alquimia, en realidad, porque yo creo que es lo más interesante. ¿eh? Y en concreto, qué hace un alquimista en su laboratorio y por qué lo hace. Porque esa es la clave de todo. ¿eh? Así que voy a dedicar la mayor parte de la presentación a ese tema, precedida por una breve introducción histórica, porque hay que poner la alquimia en su contexto histórico adecuado. ¿eh? Y al final... También voy a comentar brevemente, en la medida en la que el tiempo me lo permita, cuál es la relación histórica que ha existido entre la alquimia, la ciencia y la química, por otra parte. Incluso voy a hacer alguna pequeña eh, nota acerca de la relación de la alquimia con el arte, con el arte moderno incluso. ¿Eh? Para empezar entonces, ¿cuándo surge la alquimia? Bueno, la alquimia surge de forma independiente en dos lugares diferentes del planeta, muy alejados entre sí. En China y en Egipto. ¿Eh? Surge primero en China en torno a una fecha incierta, pero quizás en torno al siglo, siglo III o cuarto antes de la era cristiana, ¿Eh? y en Egipto en torno al siglo I o siglo II de la era cristiana. De forma, insisto, independiente, y no hay ni una sola prueba histórica que acredite una influencia de la alquimia china sobre la alquimia egipcia. ¿Eh? Como la alquimia occidental eh, tiene sus raíces en la alquimia egipcia y no en la alquimia china, yo no voy a hablar de la alquimia china aunque es muy interesante. ¿eh? Y, de hecho, sin, sin haber tenido contacto histórico, se constata una relación muy estrecha en cuanto a sus principios entre la alquimia china y la alquimia egipcia. Bueno, como he comentado, la, la alquimia en lo que se refiere al mundo occidental surge en Egipto, ¿eh? en torno al siglo I y siglo II, eh, en un Egipto fuertemente helenizado, aunque desde el punto de vista político era una provincia romana, pero la cultura dominante era una cultura griega, la cultura griega clásica. Y esto hay que explicarlo un poco. ¿eh? Porque hay que irse un poco más atrás, hacia el siglo IV, antes de la era cristiana, cuando Alejandro Magno toma la decisión de invadir el imperio persa con el fin de, de derrotar, derrotarlo. ¿no? Una empresa digamos, que significaba pues, enfrentar a David contra Goliat. Pero contra todo pronóstico, eh, Alejandro tiene éxito en su empresa. Efectivamente, derrota, elimina al Imperio Persa y eso supuso una gran revolución cultural en la época porque, en el fondo, implicó romper una barrera cultural que hasta entonces había existido entre Oriente y Occidente. ¿Eh? Así que esa barrera se rompe y las ideas fluyen más libremente entre esas partes del mundo, Oriente y Occidente. Y eh, Alejandro funda la ciudad de Alejandría, lleva su nombre, en el delta del Nilo y a partir de entonces Alejandría se va a convertir en un crisol de culturas, en un crisol donde se funden, como digo, conocimientos que venían de todas partes del mundo. Además, era una ciudad muy cosmopolita, ¿eh? un centro comercial de primera magnitud. De hecho, era la capital cultural del mundo en aquella época, en realidad. Yo casi diría más que Roma. Eh, esa es la situación. Bueno, en ese mundo helenizado surge el alquiler, como digo, en torno al siglo I y siglo II, de la era cristiana, por primera vez en esta parte del mundo. ¿Eh? Así que la alquimia se configura como una nueva forma de conocimiento. Eso lo quiero dejar claro desde el principio. Eso es lo que es la alquimia, una nueva forma de conocimiento. No una ciencia, diría yo, pero es una forma de conocimiento. Y se configura bajo la influencia de tres factores fundamentales ¿eh? que están relacionados pues, con el medio cultural en el que nace, lógicamente. El primer factor es la religión egipcia. He dicho que era Egipto era provincia romana, pero los templos tradicionales siguen abiertos. Digo, los templos, los templos de culto egipcio tradicional, me refiero, ¿eh? no templos cristianos. siguen abiertos y los fieles acudían a esos templos para celebrar ritos que se asemejan bastante a los rituales de la época farónica digamos, clásica, con ligeros cambios, pero eso sigue existiendo. ¿eh? El segundo factor es la presencia de un gran número de escuelas filosóficas y religiosas en el Egipto de la época. Todas ellas convivían. ¿eh? Me estoy refiriendo, por una parte, a las, filosof- a las escuelas filosóficas tradicionales griegas, aristotélicas o platónicas, pero también a la presencia de, la, de lo que se denomina neoplatonismo, el estoicismo, el hermetismo, al cual se va a dedicar una conferencia dentro de este ciclo de conferencias, ¿eh? y también el cristianismo, como digo. Todo ello convivía en aquella época. Bueno, pues esas corrientes filosóficas ¿eh? religiosas van a dejar su huella en la alquimia. Y finalmente tenemos un tercer elemento material, en este caso, que es, en aquella época ya los artesanos egipcios eran... eran eh, muy reconocidos por sus capacidades técnicas, ¿eh? por su pericia técnica para elaborar eh, en la alfebrería para elaborar joyas, piedras preciosas, en, en el arte de la cerámica, en la elaboración de vidrios. ¿eh? Entonces, ese es el sustrato material ¿de acuerdo? proporcionado por la artesanía egipcia tradicional sobre el cual se va a edificar la alquimia. ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos, desde el punto de vista histórico, de la alquimia de aquella época? Lo que sabemos es a partir de los textos que se han conservado. Bueno, pues se han conservado muy pocos textos, por desgracia. Casi todo lo que sabemos procede de un único manuscrito cuya copia más antigua es del siglo X, siglo XI y se conserva en la biblioteca de San Marcos de Venecia. Es un manuscrito, es un códice, escrito en griego, que no es un tratado, no es una enciclopedia de alquimia, es una recopilación de textos diversos, escrito por diferentes alquimistas egipcios, entre el siglo I y II y el siglo VII, aproximadamente. De ese manuscrito después se conservan copias en diferentes bibliotecas europeas. Aquí en España hay, en la Biblioteca del Monasterio del Escorial, ¿eh? hay dos copias bastante fieles de este manuscrito alquímico y en diferentes bibliotecas europeas, en la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo. ¿Eh? A este conocimiento se añade también el conocimiento que proviene de fuentes árabes ¿eh? y de fuentes siríacas. ¿De acuerdo? Eh... El último texto de esas recopilaciones del siglo VII, siglo VIII, y esto es muy importante en la historia de la alquimia. De hecho, ese texto se atribuye a un alquimista denominado Estefano, Estefano de Alejandría, es decir, trabajaba en Alejandría. ¿Por qué es importante este hecho? Pues es, es esencial para que la alquimia se pueda transmitir a Occidente. Porque eh, cuando el Islam, aquí aquí interviene otra cultura, cuando el Islam, a la muerte, eh, poco después de la muerte de, de, de Mahoma, su fundador, en mismo eh, inicia su expansión fuera de las fronteras de Arabia, aquí lo tienen en el mapa, eh, llega a Egipto en el siglo VII. Pero es que en Egipto en el siglo VII había alquimistas practicantes. El Islam, por lo tanto, conoce la alquimia gracias a ese contacto con los alquimistas de la época. Eh, y se interesa mucho por esa, por esa ciencia. De hecho, según las fuentes árabes, eh, que nos han llegado hasta nosotros, el primer primer musulmán que se interesó por la alquimia fue un príncipe omeya, aquí lo tienen, Jalif Ibn Yazid, que eh, falleció al comienzo del siglo VIII. Es decir, tan pronto como como el Islam llega a Egipto conoce la alquimia, se interesa muy pronto por ella. De hecho, las fuentes árabes nos dicen que aprendió alquimia eh, gracias a a que conoció a un monje cristiano alquimista que le enseñó los fundamentos de esta ciencia esta nueva ciencia era alquimia. ¿no? A partir de entonces, en el seno del Islam se van a traducir muchos tratados alquímicos del árabe, del perdón, del griego al árabe. ¿eh? Esa y, por supuesto, eh, junto con estos tratados alquímicos se va a traducir también todo el conocimiento de, de, clásico de la ciencia clásica, de la ciencia griega. Es decir, se van a traducir textos alquímicos, pero también textos de medicina, de farmacia, eh, de astronomía, de astrología también, eh, de ingeniería militar de construcción naval, todo eso. Entonces, se va, se va a incorporar al bagaje cultural del islam como una ciencia más. ¿Eh? Y así va a ser transmitida después Occidente. Esa, esa, es, esa es la idea, la idea básica. ¿Eh? Eh, efectivamente, cuando eh, la situación política, digamos, o las la luchas entre el islam y el cristianismo se eh, aplacan un poco, se calman, ¿eh? se llega a una, una cierta situación de entendimiento, en fin, no ausencia total, obviamente, de conflictos bélicos, pero bueno, una paz relativa. ¿no? Ahí comienza un, una, una época de traducción de textos eh, científicos en general ¿eh? del árabe al latín. Es decir, lo mismo que había hecho la cultura islámica cuando llegó a, a Oriente, digamos, a Egipto, que tradujo todos los conocimientos clásicos, de la ciencia clásica del griego al, al árabe, bueno, pues lo mismo va a hacer el occidente cristiano. Va a traducir todo ese baje de conocimientos clásicos en árabe, más aquello, todo aquello que los árabes habían eh, aportado, ¿eh? lo va a traducir del árabe al latín. ¿Eh? Y aquí tenemos un protagonista esencial de ese, en ese proceso de traducción de los conocimientos antiguos al, al latín, porque una buena parte de esa labor traductora, no toda, pero una buena parte, la mayor parte de hecho, se realiza aquí en España, en la Escuela de, tradu- de Traductores de Toledo, que fundó el arzobispo Raimundo en el siglo XII, con todo el apoyo real, evidentemente. ¿eh? Ahí se inicia una, una labor de traductora. Convergen eruditos de diferentes países europeos para traducir lo esencial de la ciencia clásica en árabe al latín. Y en ese proceso de traducción también se traducen obras alquímicas, ¿eh? como una ciencia más, como una ciencia más, al mismo nivel que la matemática o la astronomía o la agronomía. ¿eh? Bueno, sabemos, de hecho, la fecha en la que se tradujo del árabe al latín el primer tratado de alquimia. Porque su traductor, Roberto de Chester, un británico, puso, escribió en su manuscrito el, el día incluso en el que finalizó esa traducción, el 11 de febrero de 1144. Esa fecha es esencial porque marca la entrada de la alquimia a Occidente cristiano. Antes de esa fecha, la alquimia era totalmente desconocida en Occidente. en el Oriente, evidentemente, pero sí en Occidente. ¿De acuerdo? Y es curioso porque ese primer tratado que se traduce de alquimia del árabe al latín. Es precisamente el encuentro del príncipe Omeya ¿eh? con Morienus, el monje cristiano que le enseñó alquimia. Aquí tienen una copia de una versión en, en impresa del año 1610. A partir de esa fecha se traduce mucho más textos del árabe al latín, por supuesto, y en el curso de un siglo más o menos lo esencial de la alquimia eh, islámica ya ha sido traducido al, al latín. ¿me acuerdo? A partir de ese momento, como digo, la alquimia entra en la la Europa medieval, es recibida con un gran interés por parte de los sabios, los eruditos eh, cristianos, eh, de hecho la consideran una más de las ciencias del estudio de la la naturaleza. Así entra, no entra como una ciencia oculta por debajo, digamos, en absoluto, entra por la puerta grande como entran las demás ciencias traducidas, eh, eh, las ciencias clásicas, digamos, traducidas del árabe eh, al, al latín. Generalmente se se asocia la alquimia a una ciencia, a a una forma de conocimiento, prefiero llamarla así, una forma de conocimiento medieval. Parece que la época de esplendor de la alquimia fuese la Edad Media. En la Edad Media, por supuesto, la alquimia se desarrolló enormemente en Europa. Pero no es ni mucho menos la época de esplendor de la alquimia. En realidad, la época de esplendor de la alquimia está mucho más cerca de nosotros, porque fue el siglo XVII. Sí, el siglo XVII, cuando se publicó el Quijote para que nos entendamos, por tener una referencia cultural, ahí, esos años son la época de desprendedor de la alquimia. Eso se refleja muy bien en una gráfica que, que he elaborado. Esta gráfica recoge el número de libros de alquimia publicados en función del tiempo entre el año 1500 y el año 1800. No recoge todos los libros de alquimia, ¿no? sino unos eh, un, un, unos cientos que aparecen en una historia de la alquímica publicada por un estudioso francés en el siglo XIX. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué nos dice esta gráfica? Pues ya lo ven que el máximo de, de eh, producción de libros de alquimia, de edición de libros de alquimia, justo es el, es el comienzo del siglo XVII. ¿Lo ven ahí? Eso significa que es justo la época de más esplendor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ningún editor quiere arruinarse publicando libros que nadie va a leer. Es decir, se publican libros que tienen un público. ¿no? Por lo tanto, eso significa que ya había muchos lectores de obra de alquimia, muy interesados en alquimia. ¿Eh? Así que esa es justo la época de esplendor de la alquimia, justamente el siglo XVII. Después, como ven... Baja un poco, no porque, no porque eh, hubiese menos interés, sino porque, fija, fíjense, entre 1620 y 1650 ocurre un, un acontecimiento histórico terrible en la historia de Europa, que, como fue la guerra de los 30 años, que se desarrolló entre 1618 y 1648. Es una guerra terrible que asoló una buena parte de Europa central, digamos de Alemania, para que nos entendamos, y justamente era la zona donde se encontraban los principales eh, centros de impresión de verdad de alquimia. La guerra acabó con aquello... Cuando finalizó la guerra se recuperó un poco la producción de libros de alquimia, ¿de acuerdo? aunque ya iba declinando poco a poco. ¿eh? Eh, pero no es, el número de libros impresos no es, no es la única ni mucho menos indicación eh, acerca de la popularidad de la alquimia en la época, ni muchísimo menos. De hecho, se constata que muchos, los nobles, reyes, emperadores... No solamente tenían interés en la alquimia, sino que realizaban actividades de mecenazgo, financiaban las investigaciones de alquimistas, financiaban la dirección de sus obras. ¿no? Eso era muy frecuente en Europa de la época. ¿no? Hasta ese punto llegaba la alquimia. ¿eh? Quizás el caso más paradigmático, más emblemático, es el del emperador Rodolfo II, sobrino de Felipe II. ¿eh? que tenía su sede en el castillo de Praga. Esta es una, una imagen de Praga y ahí esta era la residencia del, del emperador. Desde su residencia, él ejercía una gran labor de mecenado de las artes y las ciencias y también de la alquimia. Eran muy numerosos los alquimistas que acudían a la corte de Praga buscando financiación para su trabajo. Incluso se sabe que Rodolfo II tenía varios laboratorios de alquimia en su castillo y uno incluso en sus aposentos más privados y se piensa que él mismo, muy probablemente, realizar experimentos alquímicos con sus propias manos digamos, ¿no? Hasta ese punto que era importante la alquimia en la época. ¿Eh? Y t- ya hemos visto el tipo de, perso- de personas que se interesaban por esa, por esa actividad humana, ¿eh? por la alquimia. Pero eh, es que también se constata la existencia en el siglo XVII, también en otros siglos, pero bueno, por centrarnos en el XVII, en la época de esplendor, se constata que varios científicos de un gran renombre se interesaron mucho por la alquimia. Voy a destacar solamente dos de ellos. El gran Isaac Newton y, británico y también su el británico Robert Boyle. Newton, sí, yo no sé si esto quizás ustedes lo hayan oído comentar, pero Newton, que se tiene por el gran icono ¿no? de la ciencia moderna, casi parece que la ciencia moderna comenzó con Newton, ¿eh? y por supuesto que la ciencia le debe mucho a esa Newton, seguro, por sus aportaciones en física y matemáticas, pero es que Newton también era alquimista, sí, alquimista. Newton tenía su laboratorio alquímico en sus aposentos de la universidad, en un pequeño laboratorio, y ahí hacía experimentos alquímicos, efectivamente. Y no los, no los hacía, pues no podemos bueno, quizás los hizo en su época ya mayor, cuando ya hizo todos sus principales descubrimientos científicos. No, no, no. Newton practicó la alquimia a la vez que hacía sus principales descubrimientos científicos. Y no se dedicó poco a la alquimia, porque se calcula que Newton escribió en torno a un millón doscientas mil palabras de alquimia, en forma manuscrita. Imagínense, un millón doscientas mil palabras. Esos son varios miles de páginas sobre alquimia. ¿Eh? Bueno, Newton además, además de sus estudios alquímicos, encima se dedicaba al estudio de la Biblia y dejó otros miles y miles de páginas de, sobre sus estudios bíblicos. ¿Eh? Pero Newton nunca quiso publicar nada sobre alquimia. Vamos a entender después por qué. ¿no? De hecho, quiso quemar sus papeles alquímicos. Menos mal que no lo hizo. Y hoy en día se conservan manuscritos alquímicos de Newton en diferentes bibliotecas europeas y norteamericanas. La, la otra personalidad que quiero destacar es, es Robert Boyle, que hizo un, un gran científico. La palabra científico es un poco anacrónica, ¿eh? porque la palabra científico se, se inventó en el, es un elogismo, se inventó en el siglo XIX. Ellos se llamaban filósofos naturales. ¿Vale? Bueno, pues Este otro filósofo natural, Robert Boyle, que hizo grandes aportaciones a la física y a la química, también se interesó mucho con alquimia, tenía, era una persona multimillonaria y él, él financiaba alquimistas para que trabajaran para él y él mismo tenía su laboratorio alquímico ¿Eh? en su residencia londinense. ¿Eh? La alquimia tampoco, de otras maneras, tampoco era, eh, nunca ha sido asunto solo de hombres, ni mucho menos. A lo largo de toda la historia de la alquimia se constata la presencia, la existencia de mujeres que, practicantes también de este arte, al mismo nivel que los hombres. Voy a destacar también en el siglo XVII a tres, a tres mujeres eh, que han dejado huella histórica por sus estudios eh, diversos y también sus estudios alquímicos. La primera es, son dos francesas, la primera es Marie de Cournet, Marie de Gournay era una filósofa ¿eh? muy, muy renombrada en su época, discípula del gran filósofo francés Montaigne, que además fue editora de sus obras y que dejó, por cierto, un texto escrito, una, una obra escrita defendiendo la igualdad entre mujeres y hombres muy, muy interesante. Hay una edición en español reciente sobre ese asunto. Bueno, pues ella le interesó mucho la alquimia, practicaba la alquimia en, un, en laboratorio, ¿eh? no, se, no se limitaba al estudio de los libros, otra personalidad también fue Martina de Berteró. Esta mujer también tuvo una vida azarosa, muy, muy difícil. De hecho, murió en prisión, ¿eh? encerrada por, por el famoso cardenal Richelieu. Esta mujer fue la primera geóloga y la primera ingeniera de minas, podríamos decir hoy en día, de que se tengan noticias históricas. ¿Eh? Escribió una obra muy interesante, La restitución de Plutón, donde describe diferentes minas que encontró en suelo francés. ¿Eh? Y la tercera mujer a la que quiero referirme es Cristina de Suecia. Cristina de Suecia fue efectivamente reina de Suecia, pero bastante pronto y enseguida se convirtió al catolicismo. Tuvo que abandonar la Suecia, un país luterano, evidentemente, y se asentó eh, en Roma. ¿Eh? y Ahí vivió ya durante toda su vida. Bueno, pues en Roma ella ejerció una gran labor de mecenazgo, de las artes y las ciencias, y frecu- muy interesada en la alquimia, frecuentaba los círculos alquímicos que entonces había en Roma, en la Roma católica, sí, en la Roma católica. Eh, en, eh, un miembro de esos eh, ciclos alquímicos era el Marqués de Palombara. ¿Eh? El Marqués de Palombara tenía su palacio en lo que hoy en día es la Plaza Vittorio Manuel II, que ¿Eh? está cerca de Santa María la Mayor. Lo digo porque se conserva solamente un vestigio de su palacio. Ese, ese vestigio lo tienen ahí, es lo que se denomina la Puerta Mágica de Roma. Esto incluso aparece en Internet, ¿eh? si ustedes quieren tener información sobre esto. Esa es la famosa puerta mágica de Roma que está en los jardines de, ese, de esa plaza. La pueden visitar si quieren. Se puede ver, está protegida por una oreja para evitar que se vandalice, ¿eh? pero se puede visitar. Está recubierta de una serie de símbolos alquímicos ¿eh? y se cree que probablemente, parece el intento de una puerta, ¿verdad? Muy probablemente fuera, estuviera eh, adornando de alguna forma el laboratorio alquímico de este marqués de Palombara. ¿Eh? Bueno, pues esta es, de manera muy rápida y muy, muy, muy resumida, una, la historia de la alquimia. ¿Eh? Entonces, ya han visto ustedes que si sí, personas como Cristina de Suecia, el propio Isaac Newton y muchos otros se dedicaron a la alquimia, tienen que ser por algo muy especial. Muy, muy especial. Eso es lo que vamos a ver justamente ahora. ¿Eh? Para introducir a este, esta, esta parte de la conferencia en la que vamos a intentar explicar qué hacía un alquimista en su laboratorio y por qué lo hacía, ¿eh? creo que es interesante partir de estas breves palabras de un eh, hermetista y estudioso de la alquimia francés que falleció en los años 60, en París. Fíjese lo que dice. Que los que piensen que la alquimia es estrictamente de naturaleza terrestre, mineral y metálica, se abstengan. Que los que piensen que la alquimia es únicamente espiritual, se abstengan. Que los que piensen que la alquimia es únicamente un simbolismo utilizado para desvelar analógicamente el proceso de la realización espiritual, en una palabra, que el hombre es la materia de de la obra, que abandonen. ¿Qué nos dice esto? Pues primero, eh, está reconociendo en cierta forma que la alquimia tiene que ver con el mundo mineral y metálico, pero no es solo eso. Eh, en la segunda frase ti, nos dice, en realidad, sin decirlo, que la alquimia tiene que ver con un, un asunto espiritual, pero no es solamente eso. Y esa es la característica esencial de, de la alquimia y aquello que hace que, en mi opinión, sea tan mal comprendido. Porque la alquimia aúna aspectos materiales, es un trabajo con la materia, sí, vamos a, lo vamos a ver ahora, pero también. Ese trabajo de la materia tiene implicaciones de tipo espiritual, inevitablemente. Y eso en cualquier cultura, cultura. también en la alquimia china, por cierto, aunque no lo voy a comentar. Esa es la situación. Si queremos saber un poco más de la alquimia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ir a los textos, como hacemos cuando queremos estudiar cualquier otro tipo de disciplina. Vamos a los textos alquímicos de la época. ¿Eh? Bueno, pues vamos a utilizar en, este, en esta incursión en el territorio eh, de la alquimia, vamos a utilizar como guía una de las obras más reconocidas por los alquimistas de todos los tiempos desde que se escribió en el siglo XIV. Es el testamento atribuido al filósofo Ramón Jul, Raimundo Lulio. No fue escrito por él realmente, pero los autores, el autor de esta obra manuscrita se la atribuyó a Lulio. Bueno, ¿Qué encontramos, qué encontramos en, ese, en ese manuscrito alquímico? De este manuscrito alquímico se conservan muchas copias en diferentes bibliotecas. Aquí en la Biblioteca Nacional, eh, a pocas manzanas de aquí, hay una copia de este manuscrito. También hay versiones impresas, ¿eh? incluso hay versiones en español, uno la puede consultar. Fíjense lo que nos encontramos. Dice, así es como, como define la alquimia el autor de esta obra. Insisto, una obra muy famosa, muy reconocida por los alquimistas de todos los tiempos. ¿eh? De hecho, Newton la estudió. Y de cómo, dice lo siguiente, y de cómo nuestro magisterio, es decir, la obra que hace el alquimista, se asemeja a la creación del hombre que se hizo del juego de la tierra. Sigue. El artista, es decir, el alquimista, debe asemejar su magisterio a la operación de la creación. Fíjense, al crear una masa confusa que contiene los cuatro elementos. Claramente nos está diciendo esta obra de referencia que la obra del alquimista es una réplica, una reconstrucción, si lo quieren, del proceso de la creación, sí, tal cual suena. Eso es el objetivo de la alquimia, así de claro. Se lo digo. ¿A qué se refiere esa de la masa confusa que contiene los cuatro elementos? Lo Vamos a ver ahora. Esos cuatro elementos son los cuatro elementos aristotélicos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿eh? que se creían entonces, y hasta bien entrado el siglo XVII, que formaban parte de todo lo que observamos. ¿eh? Era como los bloques de construcción. De, de, del mundo material en aquella época no se, no se tenía idea de la noción de átomo olvidémonos de los átomos ¿Eh? ¿de acuerdo? Ese, ese es el asunto que les interesaba ¿Eh? como les he comentado hay, una, hay una, un manuscrito del testamento en la biblioteca nacional también, ilustrado fíjense ahí a la derecha tenemos uno de los dibujos de ese manuscrito, Se fijan en la parte superior hay un círculo que, en el que se puede leer materia confusa con una cruz ese es el origen de la obra alquímica de hecho, eh, el propio Raimundo Lulio, que, como he dicho, no fue el autor real de, de esta obra, sin embargo, usa exactamente la misma expresión en sus obras auténticas, igual. ¿Eh? Lulio, en sus obras donde define su visión de la, del cosmos, de su cosmología, ¿eh? habla de una masa confusa que contiene los cuatro elementos también en, su, en una obra publicada en, en, en a final del siglo XIII. ¿Eh? Así que hay una correspondencia entre la filosofía luliana digamos, y esa obra alquímica muy, muy famosa. También, además, vemos esa, esa idea de la materia confusa que contiene esos cuatro elementos, lo vemos en este manuscrito. Esta es, un, este es un, una ilustración de un manuscrito del siglo XII, ¿eh? incluso anterior a la llegada de las obras alquímicas, donde, en el, si, lo, si lo vemos, esto es una representación simbólica de la creación. Hay que leerla de arriba abajo. Arriba tenemos las potestades, si lo ven. Y fíjense ustedes ese objeto marrón sin ninguna forma geométrica. ¿Lo ven en el centro? Alrededor pone materia informe. ¿Ven que tiene como unos ojitos, una nariz y una boca? Bueno, esos son los cuatro elementos, porque esa es la materia informe a la que se refiere Lulio. Esos cuatro, eso representa los cuatro elementos que están presentes en potencia en esa materia primigenia. Ven En la parte de abajo, ven esas cuatro arcadas. Son los cuatro elementos. Si se fijan, tenemos aquí, eso se ha borrado. Es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Esa es la definición de la creación ¿eh? que se eh, consideraba, digamos, en Europa cristiana, ¿cuándo llegaron las obras alquímicas? Y efectivamente esa esa, eh, semejanza que establece la alquimia entre la creación y sus propias operaciones de laboratorio aparece muchas veces representada en las obras alquímicas. Eso es una constante en la alquimia. Por ejemplo, aquí tenemos un un grabado que eh, ilustra una obra de alquimia que está en una colección de textos alquímicos publicada en Alemania en 1678, que, por cierto, hay una, un ejemplar de este libro, también está en la Biblioteca Nacional. Se puede consultar. ¿Eh? ¿Qué vemos aquí? Pues es una representación gráfica de la creación, de la creación tal como la describe el Génesis. Ni más ni menos, ¿no? Y aquí tenemos, al comienzo de la creación, tenemos una materia, recuerden, ¿no? Una materia sin forma, antes de que se hiciera la luz, una materia oscura, negra, por lo tanto, y esa es la materia con la que quieren trabajar los alquimistas. ¿Eh? Esa era la idea. Esto no son solamente visiones medievales de la alquimia, es que, ya, ya, ya se lo he dicho, eh, la alquimia mantiene una gran unidad eh, debido a la tradición. Cuando uno lee textos alquímicos antiguos, me refiero antes eh, de que llegara la Edad Media, eh, o textos islámicos, coinciden en lo básico. Aquí tenemos un fragmento de un texto alqu- de eh, un alquimista greco-egipcio del siglo III. Eh. Este aparece, el autor fue Zósimo, y aparece en el libro de Sofía. ¿Vale? Como digo, siglo III. Si uno lo lee, claro, la forma de expresión no es la misma que la de la alquimia cristiana, pero es lo mismo. Hace una referencia a, la, a que la alquimia se asimila al proceso de la creación. Y también habla de que la alquimia es un proceso de purificación de la materia. Ambos, ambos factores van, van conjuntamente. Es decir, la alquimia se propone de crear el proceso de la creación perfeccionando y purificando la materia, ¿sí? la materia terrestre. Esa es la idea básica de la alquimia. Fíjense, para aquellos que liberan y purifican el alma divina de sus ataduras elementales y, por encima de todo, separan el espíritu divino de, la, de su fusión con la carne, el símbolo de la alquimia nace a partir de la creación del cosmos. ¿Lo ven? Lo mismo que estábamos leyendo en los textos alquímicos eh, cristianos. Así como el sol celestial es una flor de fuego y el ojo derecho del mundo, así también puede convertirse el cobre, entre comillas, no sabemos muy bien si fuera el cobre real o un metal, en una flor de fuego mediante la purificación, ¿ven? transformándose en un sol terrestre, un sol en la Tierra, así como el sol es un rey en los cielos. Otra vez esa referencia a que lo que haces en la Tierra es un espejo del cielo. ¿Ven? Esa es la idea básica. ¿no? Pero eh, el factor esencial para que la, la alquimia pueda funcionar desde el punto de vista de los alquimistas es un factor inmaterial. Aparece reflejado con su nombre en esta eh, ilustración de la misma obra que antes comenté, del siglo XII, de Honoré de Atún. Es lo que es, en, la, en los textos de la época se denomina alma del mundo. Vamos a ver una, una, una representación de esta alma del mundo en un, texto, en un grabado alquímico del siglo XVII. ¿Eh? Esto es un grabado que aparece en la obra de un médico y alquimista británico, Robert Flood, como digo, del siglo XVII. Hay un ejemplar de esta obra, por cierto, no en la Biblioteca Nacional, pero sí en la Biblioteca de la Universidad Comunitense, que está en la calle de Noviciado, a pocas manzanas de aquí. De esa obra también se puede consultar y ahí verán este grabado. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Esto es una, una representación simbólica del cosmos tal como se concebía en la época. En el centro tenemos la Tierra. ¿Lo ven? Hay unas plantas, en fin. Luego tenemos las esferas de, de los planetas, sucesivamente, del Sol y de la Luna. ¿Me acuerdo? Más allá tenemos ¿ven este círculo con estrellitas, ese es el círculo de las estrellas. Y después tenemos los círculos de ángeles, arcángeles. ¿Vale? ¿Ven ahí? Eso, como digo, es un símbolo. Y arriba del todo, por supuesto, ya ve el creador. Pero les habría de la atención sobre todo esa figura de mujer desnuda. ¿La ven ahí? Esa es la clave de esta obra, porque esa mujer representa, lo que yo le decía, el alma del mundo, el espíritu del mundo. Esto es una idea que está tomada de la filosofía estoica, que usaron el concepto de neuma o espíritu vital, porque representa efectivamente ese espíritu vital ¿eh? que imperna todo el cosmos y que hace que la vida exista. ¿Eh? Según esa filosofía, entendían que el, el, la causa de la vida era este espíritu vital, esta alma del mundo, que penetraba en la materia inerte y, hacía que, y la vitalizaba. Esa es la clave. Fíjense que esa figura tiene su muñeca derecha unida con, el, con Dios y además tiene su cabeza en las esferas angelicales y su brazo izquierdo está unido al, a la Tierra. Es decir, nos está indicando que tiene a la vez una conexión muy fuerte con, con la divinidad, y una conexión muy fuerte con nosotros, con el planeta. Es decir, es una mediadora. Una mediadora entre el planeta y, no, y la divinidad. ¿Eh? Eso esa es esencialmente lo que los alquimistas pretendían captar en sus operaciones de laboratorio. Querían captar ese espíritu vital. Realmente. ¿Eh? Fíjense, esto es un, una, eh, es un fragmento de un manuscrito alquímico de Newton, que yo antes les comentaba. ¿no? Newton habla de este espíritu universal que es el que quería captar y fíjense cómo lo llaman, el alma material de toda materia. ¿Eh? Newton se refería a la alquimia con la palabra de química vegetativa. ¿Y eso de vegetativa qué significa eso? Pues lo que dice la palabra. Significa que, que era eh, un, una forma de tratar la materia, de tal manera que la materia adquiría propiedades vitales, que vegetaba, como un vegetal, literalmente. Eso es lo que ellos querían hacer. Por eso Newton nunca quiso publicar nada de la alquimia. Esto no tiene nada que ver con la química convencional, estarán de acuerdo conmigo. No? Esto es otra cosa. Y esa otra cosa, Newton nunca quiso, como digo, desvelar sus trabajos alquímicos, digamos, más secretos, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Los alquimistas de todos los tiempos eh, no se cansan de eh, exhortar a aquellos que, se, que desean convertirse en alquimistas a que sigan la naturaleza. La naturaleza siempre es la guía de los trabajos alquímicos, la observación. No pretenden llevar, forzar a la naturaleza a que siga caminos que no les sean propios. Aquí tenemos una representación de esa Exhortación a seguir la naturaleza, que aparece una obra... Este, este grabado aparece en la obra cumbre de la literatura alquímica de todos los tiempos. Este grabado aparece en una obra del, del médico otra vez, médico y alquimista alemán, Michel Mayer, que se publicó en 1617 con el nombre de La fuga de Atalanta. Hay una edición en español de esta obra, muy interesante, publicada por la editorial Atalanta. Efectivamente, ¿no? Lo interesante de esta obra es que esto es, este, este libro es la, el primer... Libro, diríamos, audiovisual o, guía, o libro multimedia publicado en la historia. ¿Por qué lo digo? Porque contiene grabados, poemas y una composición musical. Cada grabado va, en, va acompañado de una fuga. ¿Eh? Se pueden escuchar las fugas en internet. Si uno pone la palabra, es muy sencillo, si pone una palabra la fuga de Atalanta, podrán escuchar las fugas. ¿eh? Cada una viene a durar entre dos minutos y medio y tres minutos aproximadamente. Es interesante que lo hagan. ¿Eh? Porque a la vez, en algunas páginas de Internet, uno puede ver los grabados a la vez que escucha la música. ¿Eh? Muy interesante. Bueno, ya lo ven, esa, esa figura de mujer es la naturaleza. Y el pobre alquimista va titubeando, intentando seguirla como buenamente puede, con un candil para iluminarse, con unas gafas y con un bastón, que son los símbolos de la experiencia, digamos. ¿Eh? ¿Por qué pongo esta, esta diapositiva? La pongo con toda la intención. La alquimia no hace más que seguir los pasos de la naturaleza, no otra cosa. Esto me recuerda la primera charla de este ciclo, la primera conferencia de este ciclo, por el profesor Emilio Suárez, ¿eh? dedicada a la magia. Si recuerdan, quizás algunos de ustedes estuvieron aquí, en todo caso yo lo comento, el mago intenta forzar ¿eh? que las cosas vayan por un camino que no es natural, según su voluntad, según su capricho. Por eso la alquimia no tiene nada que ver con la magia. ¿eh? Por eso los textos alquímicos exhortan permanentemente a seguir el curso de la naturaleza. Y por eso también a veces se asimila la alquimia a la agricultura. Y eso es un poco extraño, ¿no? No. Porque eh, de la misma manera que un agricultor siembra una semilla esperando que crezca eh, una semilla de trigo, que crezca un, una espiga de trigo después, eh, el alquimista hace lo propio, ¿eh? de forma natural. El, eh, un agricultor no eh, hace acto, actos de magia ...para producir de una semilla de trigo un, un ciruelo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Tiene que preocuparse de sembrar en el momento adecuado... ...de regar, en fin, lo que ha sembrado ¿eh? y esperar. Eso es lo que tiene que hacer, cuidarlo... ...para que de forma natural florezca. Por eso la alquimia a veces se denomina en algunos textos... ...agricultura celeste. Recuerdo esa palabra celeste... ...pues viene de esa referencia al alma del mundo... ...al espíritu universal que los alquimistas necesitaban... ...para poder progresar en su obra... ¿eh? Así que la actitud del alquimista eh, se parece mucho a la que que representa esta esta pintura del pintor francés Millet, el ángelus. Esta actitud de recogimiento, de oración, por los bienes recibidos, porque todos los textos de la alquimia se refieren también a la alquimia como un don de Dios. Un don de Dios. Es una gracia. El alquimista se se la tiene que ganar, pero no está en su mano conseguirlo. Esto que estoy comentando del espíritu universal, del alma del mundo, será un poco extraño, ¿no? por tanto, esotérico, quizás. ¿no? no lo es en absoluto desde el punto de vista alquímico. Toda la filosofía alquímica, toda su cosmología, se concreta en operaciones de laboratorio específicas. Esa es la característica principal de la alquimia, llevar al laboratorio principios filosóficos. Y esa es la gran novedad ¿eh? que han aportado eh, digamos, a la cultura humana, Creo que es lo que decir así. ¿eh? Por ejemplo, esto que yo comento del espíritu universal, el alma del mundo. Ellos piensan que eh, ese principio de vida se puede concretar, se puede concentrar en ciertas sustancias. Por ejemplo, en el rocío. Encontramos muchos tratados eh, renacentistas y barrocos en el siglo XVII que prescriben la recolección, la recogida del rocío. ¿Por qué? Porque pensaban que el rocío concentraba ese espíritu vital. Fíjense en este grabado del libro mudo. Es un, es un libro alquímico, se llama libro mudo, un poco raro. Recibe ese nombre porque está compuesto solo de grabados. Aquí no hay ningún, ningún texto. Solo grabado. Fíjense este grabado. Tenemos ahí una pareja de alquimistas que está escurriendo un paño impregnado en rocío y lo está eh, vertiendo en una palangana con la que después, después van a trabajar con ese, con ese rocío. ¿no? ¿Se fijan que al fondo hay dos animales? Eso es un, un carnero y eso es un toro que pintan ahí dos animales. Bueno, es una forma de representar, el carnero se asocia a la constelación de Aries, ¿vale? y el toro se asocia a la constelación de Tauro. Pero es que resulta que Aries y Tauro son las constelaciones de la primavera, ahora estamos en Aries. ¿Y ¿Eso, eso qué importancia puede tener? Pues para los alquimistas mucho. Porque resulta que eh, es justo cuando, en la primavera, cuando el planeta parece revivir del tauro invernal. ¿no? Es pensaban entonces que en el momento en el que ese espíritu universal se eh, manifestaba en, con su mayor esplendor en la Tierra. Y eso, pensaban ellos, se concentra, se puede capturar en ese rocío. ¿Vale? Fíjense. Ahora, con ese rocío van a tratar sus materias de, en el laboratorio. vale ¿Para qué? Pues para hacerla revivir. ¿Eh? Sí, vamos a seguir utilizando el, testa- el testamento de Sedoruliano como guía en esta inclusión en alquimia. ¿no? Eh, otra frase del Testamento. Fíjense, entre comillas, lo que las fuerzas naturales y celestes, celestes, hacen en los vasos naturales, es decir, en los lugares en los que se encuentran los metales en estado natural, donde se encuentran los metales en estado natural, en las minas. En las minas. Lo hacen también en el interior de los vasos artificiales, cuando estos son construidos a la manera de los vasos naturales. ¿Qué significa eso? Si lo piensan por un momento, lo que quiere decir ese texto es que los alquimistas tienen que imitar tienen que fabricar en su laboratorio como si fuese una mina. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque en la antigüedad, y también en esta época, hasta el siglo XVIII incluso, se pensaba que los metales y los minerales evolucionan espontáneamente dentro de la Tierra. Sí, dentro de la Tierra. ¿no? Consideraban que el metal, el metal era como un embrión ¿de acuerdo? y la Tierra era una matriz que acogía ese embrión. Y ahí se gestaba. Así pensaban. De tal manera que todos los metales con suficiente tiempo acabarían convirtiéndose en qué? Pues en el metal más perfecto de todos, en el oro. El símbolo de máxima perfección. Así pensaban ellos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el alquimista. El, el, la alquimia consiste, insisto, en una imitación de procesos naturales. Hace eso, solo, igual que un agricultor. Un agricultor, al fin y al, 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 al cabo, cuando siembra, está imitando un proceso natural, obviamente. ¿Eh? Lo mismo hace el alquimista. Por eso diseñan aparatos de laboratorio un poco eh, curiosos. ¿no? Fíjense en ese grabado que tenemos a la derecha. Eso es un, no es un grabado, perdón, es un dibujo. Un dibujo que aparece en un manuscrito también del Testamento del siglo XV. Eso es un horno. Quizá no se ve bien, pero esta es la parte... Por la, eh, aquí se introducía el carbón vegetal y aquí se recogían las cenizas. ¿no? Ven arriba que hay un pequeño recipiente con forma de pera, arriba del todo. Eso es un, un matraz donde ponían sus, sus, eh, las sustancias que querían, que querían calentar. Y lo metían dentro de... Fíjense, pone olla. olla. Pues sí, una olla, un recipiente. ¿Para qué hacían eso tan extraño? ¿no? Pues porque tenían que calentar el, el, la sustancia contenida en ese matraz a una temperatura muy moderada durante mucho tiempo, como ocurre en una mina. ¿eh? O bien como ocurre cuando se, se eh, incuba un huevo. ¿vale? Igual, por la misma razón. ¿eh? Eso es lo que ellos querían hacer. ¿De acuerdo? Y fíjense que antes, hemos, en eh, un texto anterior hacía referencia al uso de materias, de sustancias minerales. Efectivamente, los alquimistas trabajan con sustancias minerales que hacen evolucionar, que intentan perfeccionar. ¿Eh? Si la operación alquímica tiene éxito, eh, ¿qué ocurre? Según los textos, quiero decir, pues ocurre lo siguiente. Todos los textos indican que esas operaciones alquímicas transcurren a través de una serie de tres fases que se identifican fácilmente por el color. Los alquimistas describen que hay un cambio de color de las materias con las que trabajan en sus laboratorios. Primero parten de una materia negra, esta es la masa confusa inicial, una materia sin color, sin forma. Probablemente fuera un mineral, aunque no sabemos cuál. Eh, Si va todo bien, según ellos, esa materia cambia su color de color negro a color blanco, blanco resplandeciente. Esa es la segunda fase. Y finalmente la la materia continúa su evolución hasta obtener una sustancia de color rojo, cristalino, ...y extremadamente densa. Esa sustancia final es la famosa piedra filosofal. Ustedes habrán, habrán oído hablar de ella. Esa, esa es la sustancia final de, la, de los trabajos alquímicos. ¿Eh? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que esa sustancia es la que, según los textos... ...tiene capacidad de transmutar metales no nobles... ...como el, el hierro, el, el plomo o el estaño... En oro, el, más, el metal más perfecto de todos ellos. Eso no es algo anómalo, no es algo antinatural. Al contrario, se lo acabo de comentar. Fíjense que existía la idea, no solo en, en, dentro de los alquimistas, sino en la cultura de la época, existía la idea de que los metales evolucionan de forma espontánea en las minas hasta convertirse todos en oro si le damos su, tiempo suficiente. Claro, es, entonces el alquimista lo único que hace es acelerar ese proceso. Ni más ni menos. Pero es un proceso natural, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso, eso, esa idea hay que tener en la cabeza. Yo, yo he puesto ahí un par de imágenes arriba un poco peculiares. Ese pájaro que está ahí, dirán ustedes, ¿y ese pájaro qué es? Bueno, pues ese pájaro de plumaje rojo que está sobre un fuego es el famoso Fénix. Ustedes habrán oído hablar de él, que renace de sus cenizas. Bueno, pues, pues lo ponen como símbolo de la piedra filosofal que también renace de sus cenizas, digamos, después de la operación química. Y a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos una, una figura de Cristo resucitado. ¿Por qué? Pues porque esa figura también simboliza la piedra Filosofal. Claro, ¿eh? porque igual que, que, que Cristo resucita después de, 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 de ser en fin, eh, muerto, ¿eh? pues igual la materia resucita después de estas, de estas etapas en las que la hemos mortificado, de alguna manera, de esa, de esa, de esa materia caótica, oscura, negra, surge esa, esa sustancia resplandeciente. Esa es la idea básica ¿me acuerdo? con la que trabajan los alquimistas. Entonces, muy, insisto, es muy frecuente encontrar, estamos al fin y al cabo en una cultura cristiana, es muy frecuente encontrar asociaciones, insisto, entre la piedra filosofal y el Jesús y, y Cristo resucitado. Es algo normal y habitual. ¿Eh? Además, esa, esa piedra filosofal tenía otras capacidades incluso. Hay una obra del siglo, eh, del siglo XVII, esta, esta obra, que incluso dice que eh, la, la, esa, la piedra filosofal tienen la capacidad de poner en contacto a su poseedor con los ángeles, con los espíritus, espíritus angelicales. Ahí se ve, esto es una obra escrita en inglés. ¿eh? Incluso asimilan la piedra filosofal con el árbol de la vida bíblico. Esto se lo pongo para que ustedes entiendan el, el, el ámbito cultural en el que se desarrollaban las operaciones alquímicas. Estamos hablando de eso, de algo extremadamente trascendente. ¿eh? Esa materia tenía la capacidad de comunicar a, a su, al alquimista, ni más ni menos, ¿eh? Que con, con los ángeles, como dice el texto, a través de sueños y revelaciones. ¿Eh? Eso es lo que le preocupaba a Newton o a Robert Boyle o a la reina cristiana de Suecia y a todos aquellos que han practicado la alquimia a lo largo de tantos y tantos siglos. Ese, ese era su objetivo. ¿Eh? Bueno, si tú llegas a este punto, ustedes seguramente están un poco confusos, seguramente, ¿no? Porque dirán, bueno, pero vamos a ver, si la alquimia es esto, y entonces esa relación. Que, que uno oye hablar, yo, a la que yo me refería al principio, entre la alquimia y, y la magia y la preparación de sustancias y la medicina, eso, eso entonces, ¿qué ocurre con eso? eso? Hay que explicarlo, porque es cierto. Eso, eso, hay, eso es un hecho histórico, que la alquimia se relaciona con todas esas, esas disciplinas. ¿Pero por qué? Porque la alquimia de verdad es lo que acabo de comentar. Entonces, esto hay que explicarlo de alguna forma. La explicación básica es una explicación bastante material, y es que los alquimistas inventan un equipo de laboratorio hasta entonces desconocido y que hoy en día es extremadamente popular en la química y casi en la cultura eh, convencional, digamos, ¿no? que es la destilación. Sí, la destilación. Cuando uno entra hoy en día a una farmacia, casi todas las farmacias tienen su equipo de destilación, lo habrán visto, ¿no? la alambique de cobre, eh, que simboliza esa relación estrecha que existe y es verdad histórica entre la, la, la destilación digamos y la, y la farmacia. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Esto es una, una cosa que, que hay que entender mmm, desde el principio. Eso son dibujos que aparecen en el manuscrito en greco que yo les he comentado antes, ¿de acuerdo? Eh, Y está claro, desde el punto de vista histórico, que la la destilación fue inventada por los alquimistas con propósitos exclusivamente alquímicos. Es decir, en el siglo II o III, los alquimistas inventan la destilación y no hay ni una sola evidencia histórica, ni una sola, que, que nos diga que la destilación se conocía fuera del ámbito de la alquimia. Fue una invención exclusiva de los alquimistas. ¿Para qué? Pues, típico de la alquimia, porque a través de la destilación, a través de los alambiques, que, que ustedes conocen, la palabra alambique, por cierto, es de origen árabe, para que a través del uso de los alambiques poder extraer el espíritu vital de una sustancia. Sí, la sustancia que se volatiliza y uno condensa después en el destilado, esa sustancia creían ellos que concentraba el espíritu vital y por eso la inventaron. Por ejemplo, los alquimistas greco en algunos textos, recomiendan la destilación de huevos. Sí, de huevos. Y usted dirá, bueno, ¿y huevo por qué? Tiene una razón desde el punto de vista alquímico. Si se fijan, en un huevo, uno no pone... Solamente hay que calentarlo, en fin, hay que empollarlo, digamos, no, pero no se pone nada. Entonces, razonaban ellos. Eso quiere decir que el huevo contiene en sí ese espíritu vital que hace que el animal se desarrolle de forma espontánea y natural. ¿no? Por lo tanto, los alquimistas dicen, de acuerdo, entonces, como ahí hay un espíritu vital, vamos a extraerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues inventando la destilación. Calientan el huevo y lo que destila era un concentrado, un superconcentrado, diríamos hoy en día, de espíritu vital. Así de sencillo. Y ahora ese concentrado de espíritu vital lo ponen en contacto con materiales, normalmente de origen mineral y metálico, para acelerar su evolución natural. Esa es la idea básica. De, acuerdo. Eh, de hecho los alquimistas inventan no, no solamente inventan el, los equipos de instalación tan comunes hoy en día inventan el laboratorio es que en la, estamos en el siglo I y II no había laboratorios el laboratorio no existía lo que había eran talleres de artesanos son los alquimistas los que inventan el laboratorio sí. es un, en el fondo ¿qué es un laboratorio? ¿Eh? bueno pues no solamente un espacio físico que también ¿no? sino es una manera de llevar a cabo operaciones físicas ¿de acuerdo? guiado por principios teóricos cuando un científico se pone a hacer un experimento en su laboratorio, lo hace porque tiene una idea en la cabeza. ¿no? Y por eso hace, ese hace esos experimentos guiados por esos principios teóricos. Eso, esa idea le inventaron los alquimistas. Así que los primeros laboratorios que se, de los que se tenga noticias son laboratorios alquímicos. ¿no? Ahora bien, perfecto, ¿qué pasó cuando, cuando el tiempo va, eh, a lo largo del tiempo? ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Si bien la destilación se inventa en el seno de la alquimia, con el el objetivo que acabo de comentar, es un hecho histórico que ya en el siglo X, en el siglo XI, en Damasco, en el seno del Islam, los perfumistas de Damasco eran famosos por los perfumes que preparaban usando la destilación. Entonces, eso ya no tiene nada que ver con la alquimia, como acabamos de ver. Por lo tanto, si ya se utilizaba la destilación en el siglo X, siglo XI, en Damasco, y la, la destilación surgió en el seno de la alquimia, necesariamente ha tenido que haber un proceso de transferencia De conocimiento desde la alquimia hacia afuera de ella. Ese es el concepto clave para comprender las relaciones históricas entre la alquimia y la ciencia, y la química en particular. Un proceso de transferencia de saberes alquímicos desde la alquimia hacia ámbitos profanos. Una vez que ese conocimiento es transferido, luego se desarrolla de forma independiente de la alquimia, pero eso no tiene nada que ver con la alquimia. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que, claro, históricamente hay tal vinculación entre la destilación y la alquimia que muchas veces, entre estos. No alquímico, en textos médicos, por ejemplo, se hace referencia a que se preparan medicinas por alquimia, cuando lo que quieren decir, cuando uno lee el texto, es que se preparan por destilación. Muchos pigmentos utilizados en la Edad Media, siglo XV, digamos, por ejemplo el rojo, el, el famoso vermellón, un color rojo muy intenso, o, o el amarillo de arsénico, se preparaban usando destilación y una técnica hermana que es la sublimación. Y decían que se preparaban por alquimia, pues porque usaban equipos de destilación para eso. Esa es la conexión que existe. Pero esa esa preparación de de pigmentos no es alquimia en absoluto. La alquimia es lo que acabamos de ver. Eh, Es cierto que hay una relación estrecha también histórica entre la alquimia y la medicina. Se lo acabo de comentar: una buena farmacia hoy en día, y ahí está el alambique presidiendo la farmacia hoy en día como objeto decorativo. ¿Por qué hay esa relación tan estrecha? Es fácil también entender. Eh, fíjese que eh, la distilación se inventa para extraer, en el fondo, el espíritu vital de algo, ¿no? Pero ese espíritu vital es una sustancia, una sustancia extremadamente perfecta, también, incorruptible. Claro, es el espíritu vital, imagínense, ¿eh? lo que da la vida, ¿no? Es, digo, pensando como pensaban ellos. Por lo tanto, esa sustancia obtenida por distilación se podía utilizar como fármaco, porque era tan vital que era capaz de curar las enfermedades incluso más, más graves. Esa es la vinculación real, técnica, digamos, que existe entre la destilación y la farmacia. Y la medicina, evidentemente. Por ese concepto de que la destilación permite obtener sustancias puras y vitales. Eh, Hay una relación también un poco más más sofisticada, diría yo, más elaborada entre la la, la, eh, alquimia y la medicina que se debe a la aportación de un franciscano... eh, que realizó su obra en el, en el siglo xiv 1350. Juan de Rupestisa. Juan de Rupestisa, como digo, era, era, era franciscano y eh, elabora lo que se conoce en la historia de la ciencia como la teoría de la quinta esencia. Esto es un poco peculiar ¿Y usted, qué significa esto de la quinta esencia. Quinta esencia significa quinto elemento. Esencia es elemento. ¿Por qué un quinto elemento? Pues por lo siguiente. Antes les he comentado que la filosofía aristotélica considera que todo lo que existe está formado por cuatro bloques básicos, cuatro elementos que antes, antes comenté, el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿de acuerdo? Pero se pensaba que existía un quinto elemento por una razón, porque este mundo en el que estamos nosotros es un mundo sometido a la enfermedad, a la muerte, evidentemente a la corrupción, por tanto. Entonces pensaban que esos cuatro elementos estaban asociados a la decadencia. Sin embargo, cuando uno observa el cielo, miras el cielo, uno ve siempre allí las estrellas, los planetas siempre girando sus órbitas, nunca desaparecen, ¿no? Por lo tanto, ellos pensaban que tenía que haber un quinto elemento que formara esos, esas, esas sustancias, esos objetos que está, eternos, digamos, ¿no? Es el quinto elemento. Bueno, por lo precisa, consideraba que, eh, a diferencia de sus contemporáneos, que ese quinto elemento también está presente en la Tierra, pero en estado latente, dormido, en la materia común. Y entonces él diseñó un procedimiento bastante ingenioso para despertar ese quinto elemento dormido en estado latente en, en, en los materiales, digamos, terrestres. ¿Por qué pensaba eso? Piensen, piensen ustedes como él. Si eso se consigue, estamos manifestando un elemento eterno, incorruptible. A partir de ese elemento, por lo tanto, podremos preparar supermedicinas. ¿Lo ven? Es lo que pensó Rupert Tisha, ¿no? Entonces se propuso extraer la quinta, eh, la quinta esencia de diferentes sustancias. Primero, en primer lugar, parte del, del alcohol del vino. El alcohol era una, una sustancia que se consideraba que tenía propiedades medicinales, eh, fíjense. ¿no? De hecho, se recomendaba una pequeñita dosis. ¿eh? Eso formaba, formaba parte de la, digamos, farmacopea de la época, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues Rupertisa dice lo siguiente, destilamos el vino y obtenemos el alcohol. El alcohol no es la quinta esencia del vino, es una sustancia bastante pura, ¿Eh? bastante pura, pero no es suficientemente pura. Entonces, Cisa inventa un instrumento de laboratorio muy curioso para conseguir elaborar a partir del alcohol del vino la verdadera quinta esencia. Lo tienen allí. Eso, eso es lo que se denomina en los textos, la vasija circulatoria. Ven, es un recipiente de vidrio, normalmente. Ven que tiene unas, unos bracitos que en la parte superior, unos tubos, la parte superior con la inferior. Por eso a veces se denomina este instrumento a la mejor en jarras, no se pone así parece como una mujer, ¿no? si lo piensan por un momento, ¿eh? de forma simbólica. ¿no? Técnicamente la vasija circulatoria o el pelícano o el vaso de Hermes. ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues ponían el alcohol dentro de esa vasija y lo cerraban. Y lo calentaban en un fuego muy moderado durante mucho tiempo. ¿eh? Un fuego de, normalmente era estércol de animales. ¿Qué ocurre si uno hace eso con el alcohol? Pues algo del alcohol se va a evaporar, condensa la parte superior y escurre hacia abajo por los bracitos laterales. ¿Lo ven? Es decir, el alcohol circula en la vasija ¿no? bueno pues aquí viene la gracia y es que ese movimiento circulatorio imita en la Tierra el movimiento de las esferas celestes pero es que antes hemos dicho que las esferas celestes están constituidas por ese quinto elemento ¿no? incorruptible así que Rupertisa pensaba que haciendo circular el alcohol se iba a poder manifestar ese quinto elemento presente en estado latente o dormida en el alcohol fíjese es un juego de analogías lo que haga en la Tierra, ¿de acuerdo? si imita el proceso celeste, se convierte en algo celeste. ¿Así piensan? Bueno, pues esa era la, la famosa quinta esencia de, de, eh, elaborada por Rupert Cisa ...basándose en una filosofía alquímica de la materia. Tengo que decir, porque usted se pregunta Ramón bueno, y este, este fraile franciscano... ...¿por qué se le ocurre elaborar esto? Un poco peculiar, ¿no? Rupert Cisa no era médico en absoluto. Por una razón interesante precisión pertenecía a la corriente más radical de los franciscanos, a los espirituales, a los fraticelli. ¿Eh? Habrán oído quizás eh, eh, en la película, en el libro El nombre de la rosa. Ahí, ahí aparecen monjes que están en el monasterio que habían sido miembros ¿vale? de esos franciscanos radicales. Eran el azote de los papas. Eran críticos feroces de la riqueza de la Iglesia y preconizaban la vuelta a la pobreza, pobreza evangélica de toda la Iglesia. Pero es que además tenían un gran interés en, en digamos, en tener un carácter profético muy marcado. De hecho, esa corriente radical de los franciscanos estaba eh, pronosticando, profetizando, la inminente llegada del anticristo ¿sí? y de la segunda venida de Cristo. Así pensaban ellos. Entonces, Cisa elabora estas medicinas para ayudar a los cristianos, a ayudar a la cristiandad a soportar mejor esos tiempos turbulentos que se avecinaban. ¿Eh? Esa es la verdadera razón por la que se, preocupa, se preocupaba por elaborar esta, esta supermedicina, por un asunto, eh, digamos, de teológico y, en el fondo, de caridad cristiana. Así pensaban ellos. ¿Eh? Esa, esa idea también la podemos encontrar en, en eh, alquimistas y médicos más tardíos, en el propio siglo XVII. Pues yo te digo aquí a colación este, este autor, el, eh, Van Helmo, un, un médico y alquimista belga, católico, además, que tenía un gran interés eh, él se propuso realmente unificar la filosofía cristiana con la alquimia, para la, elaborar una nueva forma de conocimiento que diera cuenta de toda la realidad. Cuando digo toda la realidad, me refiero a toda, no solo el mundo material, también el mundo espiritual. ¿de acuerdo? Y él, se, él también procuró, procuraba elaborar medicinas superpotentes con una, una, eh, digamos, con una finalidad de caridad, ¿eh? para suministrar esas medicinas a los pobres que no podían pagarlas. ¿eh? en este caso. Incluso llega a especular acerca de la preparación de sustancias a partir del árbol de la vida, porque el árbol de la vida bíblico, pensaba él, era un árbol real, no un símbolo, un árbol real que, que existía y que si lo encontrara pues podía preparar supermedicinas a partir de ese árbol, árbol, árbol de la vida bíblico. ¿Eh? Esa era un poco la idea básica. ¿no? Bueno, como ya, yo estoy haciendo algunas referencias a, a asuntos teológicos, a asuntos bíblicos, pero es que esto era así. Estamos hablando de una cultura cristiana, Da igual si era católica o protestante. Esto es la portada de un libro eh, protestante, luterano, con ese título, El espejo de la seduría de los es Un libro eh, que tiene que ver con el movimiento Rosacruz íntimamente emparentado con la alquimia, que surgió en Alemania a principios del siglo XVII. Fíjense los dos pilares que sustentan el conocimiento. Tenemos a la derecha está el libro de la gracia. El libro de la gracia es el libro de la Biblia. La Biblia se consideraba entonces como un libro de conocimiento real. Y a la izquierda tenemos el libro de la naturaleza. También, también había que estudiar la naturaleza para intentar comprender toda la creación. Este es el ambiente en el que se movían esos trabajos alquímicos, también vinculados con la medicina. Ya para acabar, quiero hacer una mención muy breve a la relación entre el arte y la alquimia. Este es un tema extremadamente extenso. Pero yo no quería dejar de hacerlo, la verdad. Y tengo aquí a colación dos ejemplos. Y además, son dos, dos artistas españoles. El, el primer caso es el de Remedios Varo. No sé si ustedes han oído hablar de ella. Remedios Varo fue una pintora de la escuela surrealista que desarrolló toda su obra en México, porque durante la Guerra Civil ella pasó a Francia, cuando los nazis invaden eh, Francia tiene que huir de allí, claro, y se refugia en México. Y allí desarrolla toda, toda su obra pictórica. ¿eh? Eh, aquí en Madrid hace ya años se, se han llevado a cabo exposiciones pornográficas sobre esta pintora. ¿eh? Bien pues tiene muchos cuadros con una influencia claramente alquímica. Lo que pasa es que quizás sea es este el único en el cual aparece en su título de forma expresa una referencia la al alquimia, es este. Ciencia inútil o el alquimista eh, pintado en 1955. Vemos allí, el alquimista es una pintura surrealista ¿eh? que está de alguna forma manipulando una, un objeto un poco peculiar que está concentrando eh, un líquido que proviene del cielo, si lo ven ahí, al fondo del todo. Es un, esto recuerda un poco unas resonancias alquímicas, el segundo autor que quiero mencionar es eh, Pablo Palazzolo, del cual, de hecho, esta fundación conserva una, una, obra, obra, una parte sobre artística. ¿no? Eh, Pablo Palazzolo fue una, una, un artista muy interesado en este tipo de asuntos, desde luego en alquimia. ¿eh? Si uno lee eh, algunas de sus, en fin, no tanto escritos suyos, sino eh, eh, conversaciones que ha tenido con diferentes eh, personas, ¿no? que después se han recogido en forma de libros. Eh, allí él, él, él confiesa, eh, confesaba, que una buena parte de su obra artística proviene de conocimientos esotéricos, digamos, eh, que adquirió mientras estaba en París, en los años 50, y eso, eso es así, efectivamente. ¿no? He tenido en fin esta frase porque me parece que describe muy bien esa relación que existe entre, entre el arte y la alquimia. Fíjense, lo psíquico en el hombre y lo psíquico en el universo danzan juntos. Ya está estableciendo una, una relación entre el mundo terrestre y el universo, y el cosmos. El artista da cuerpo a las energías de las formas geométricas con las cuales resuenan. Fíjese, el, el artista es un intérprete, en el fondo, de esas energías cosmológicas, ¿no? que canaliza o que fluyen a su través y la refleja después en su obra artística. ¿Eh? Que, por cierto, ahí tenemos una de sus obras, la Nigredo. Pero es que la palabra Nigredo es justo el nombre que se daba en latín a la primera fase de la obra alquímica, es la obra al negro, que antes comenté, precisamente. Ya estamos acabando. Eh, Todo ese proceso al que se dedicaban los alquimistas, complejo, como acabamos de ver, se simboliza muy bien en este grabado, que a mí me gusta mucho, casi como como conclusión a esta conferencia. Esto es un grabado de forma circular que aparece en esta obra otra vez de un médico alemán, alquimista, el anfiteatro de la eterna sabiduría, publicado en 1609. Otra vez ven la época de esplendor de la alquimia. ¿Qué tenemos aquí? Una estancia amplia en la que tenemos, la podemos dividir a través de un eje vertical. A la derecha tenemos aparatos de laboratorio. En abajo, para destilar, unos matraces allí. ¿Pero qué tenemos a la izquierda? Algo curioso, porque tenemos al alquimista que está orando. Eso este es un pequeño altar. Está orando. Es decir, este, ahora, este grabado alquímico está haciendo una llamada a combinar la oración con el orar, orar y de este, eh, que es en lo que consiste básicamente los trabajos alquímicos. ¿no? También es curioso porque en el fondo el grabado está presidido por una mesa en la cual hay un, un gran número de instrumentos musicales. Eso hace referencia a la armonía, a la armonía musical, pero en la época la armonía musical no era solo musical, era la armonía también con las esferas celestes. Esto es una, hay una relación muy antigua entre la música y el cosmos. ¿no? Hay una interpretación pitagórica, de la música, muy interesante. ¿Eh? Es eso lo que está haciendo referencia a este grabado. Y ya sí que para, para finalizar, al fin y al cabo, eh, ya ven ustedes lo que perseguían los alquimistas. En realidad, conocer de qué está hecho todo esto. Pero to- cuando digo todo, digo todo. ¿eh? El conjunto de la creación, no solamente el mundo material. Y a mí me gusta mucho eh, la manera en la que este grabado ilustra esas, esas esperanzas, esos objetivos alquimistas. Esto no es un grabado alquímico, ¿Eh? Esto es un grabado que aparece por, primer, por primera vez y se, y se elabora para ilustrar una obra de un eh, astrónomo y escritor francés, muy interesante, por cierto, Camille Flammarion. Este grabado ilustra su obra, una obra sobre la atmósfera. ¿Qué vemos aquí? Tenemos, fíjense, eh, la Tierra, está representada por los arbolitos, las ciudades, luego aparecen las esferas celestes, el, el cielo, y vemos este, este señor, este hombre vestido pues, con, con un hábito de peregrino, con un bastón, que se cuela a través de una, de una rendija que separa el mundo, el mundo físico observable del mundo del mundo celeste. ¿Lo ven? Entonces, esto es, en el fondo, lo que quiere hacer un alquimista. A ver qué hay más allá de lo que yo veo con mis ojos. ¿Eh? Y considera que eso es posible hacerlo de manera práctica, de manera experimental. ¿Eh? Pues nada más. Muchas gracias por su atención.